0: Wir haben ja kürzlich einen Aufruf gemacht, was euch eigentlich so interessiert und dabei ist uns aufgefallen, dass ihr euch ganz oft Tiere gewünscht habt, die das Ganze mal ein bisschen anders angehen.
1: Und mit denen beschäftigen wir uns heute mit giftigen Säugetieren, Hühner, komischen Vögeln. Genau. <lacht> komischen Hühnern. Ja, komischen
0: Vögeln und Arschgesichtern tatsächlich.
1: Huch. <lacht> Tierisch. Der Podcast von Lydia Möcklinghoff
0: und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
1: Wie kannst du dich so arschgesicht, arschgesicht, du arschgesicht, <lacht> das wird wegen Gewalt im Studio abgebrochen diese Folge.
0: <lacht> so, das Tiergeräusch des Tages
1: von Frau Dr. Möcklinghoff.
0: Seien Sie gespannt. Ich bin. Moment, aber jetzt muss das erstmal hier alles generalstabsmäßig wie immer <lacht> runtergeladen und dann funktioniert ai, das ja, wieder ja. nicht und so. Ai, 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 Kennen ja. wir ja alle schon. Moment. <lacht> nein, <lacht>
1: nein. Hast du das Internet ich will gelöscht? Doch downloaden. Nicht das downloaden. Internet löschen, das ist für viele Menschen problematisch.
0: So, das Tiergeräusch des Tages Frau Dr. Fischer, schnallen Sie sich an. Hier ist es.
1: Warte mal, Ich kann auch noch mal lauter machen. Ja, ja, also ein äh, ein Vogel, wie immer. Ja, und zwar so eine Art Rohrdommel. Nein, hm. aber es ist so ein Vogel, der so im Pantanal lebt. Nein. Oh. Und es ist. Ähm, äh, oh.
0: <lacht> hm. Ja, es ist auch wirklich ein bisschen schwierig. Okay,
1: sag mal. Beschreib doch mal,
0: also das also ich ja so laute. Was ja genau, also, das, also, also wenn, soll wenn ich mir vorstellen,
1: was das für ein Tier sein könnte? Also was ich, das für ein Tier sein könnte <lacht> oder in welcher Situation
0: genau. oder was das also Tolle ich, an den Rufen ist?
1: Also das toll an den Rufen ist, dass sie sehr tief sind. So, <lacht> was sehr. ist das Gute daran? Das Gute daran ist, dass man die sehr weit hören kann, aber ja. sehr schlecht lokalisieren. Ja, also genau. Richtungs schwierig Distanz sehr gut. Ja. Ähm, das ist übrigens ein Teil dessen, das Tier
0: hat sehr viele, sehr schlechte Konzepte. <lacht> <lacht> Und okay. das ist eines dieser nicht so ganz guten Konzepte.
1: Oh, warte. Kakapo. Ja. Ah, Fluchunfähig, hat es aber vergessen, <lacht> oder? Habe
0: ich genau. mal gelesen. Also, ein Tier mit schlechten Konzepten ist schön, <lacht> ja. dass du dann direkt auf
1: dieses Tier kommt, aber es, Ich glaube, das ist äh, dabei. Wie heißt ja, es ist nochmal Last Chance to See von Douglas ja, Adams? Da beschreibt er den ja, glaube ich, und sagt, das wäre ein bisschen doof, der kann eigentlich nicht fliegen, aber leider hat er vergessen, dass er nicht fliegen ja. kann und versucht immer.
0: Also, der Kakapo ist ein Papagei, ist der schwerste Papagei von allen, was unter anderem dazu führt, dass er nicht fliegen kann. Genau. Er hat der auch
1: Unbuntester auch sozusagen. Ja, der ist ja, so ein ist bisschen grünbraun. Grün Sieht so ein
0: bisschen aus wie so eine Eule vom Gesicht mhm. her. Also wirklich ein fetter Vogel. Über zwei <lacht> Kilo werden die schwer mhm. und heben dementsprechend nicht mehr ab, weil ihre Flügel sind auch die kürzesten <lacht> bei den <lacht> bei allen Papageien. Das stimmt. Also was wir eben gehört haben,
1: das ist der Paarungsruf. <lacht> der liebliche Ruf. Ja. Und das Gute an diesem Mating Call ist ja, dass man, wenn man gefunden werden will von seinem Geschlechtspartner, genau. wäre es eigentlich gut, der würde exakt raus. Auskriegen, wo Richtig, man ist. wenn der gut lokalisierbar wäre. Macht dieser der Kakapo
0: hier, aber anders. Nee, macht er <lacht> aber anders, der lässt sich einfach mal schlecht lokalisieren. Mhm. Und genau, heute geht es ja eben ums Andersmachen. Mhm. Und tatsächlich sind das Vögel, die sehr vieles anders machen. Also dieser Mating Call ist Teil dieses Paarungssystems, das auch einzigartig bei den Papageien ist. Also der Kakapo ist der einzige nachtaktive Papagei auch, mhm. also der tatsächlich dann nachts unterwegs ist. Deswegen riecht der Kakapo auch viel besser als andere Papageien, weil er sich ja nachts okay. orientieren muss und lustigerweise riecht er auch viel mehr. Also, also der Vogel selbst oder riecht genau er der riecht Vogel selber selbst, streng riecht streng mhm. das ist eins seiner probleme also der <lacht> kann, eines Problem. seiner zahlreichen probleme also er kann nicht fliegen er ist nur auf dem boden mhm. er stinkt oder duftet also je nachdem natürlich kakapo forscher die ihre vögel <lacht> sehr lieben sagen er duftet so ganz toll und wenn eine gefahr droht dann bleibt er still
1: und macht die Augen zu, damit er die nicht Vermutlich, sieht. das weiß ich nicht. Das macht ja immer der Baumameisen. Der stellt
0: sich ja immer so auf die Hinterbeine. Der ist natürlich total klein und macht dann aber die Augen zu. Ja, ich will gar nicht sehen, ob das jetzt klappt. Naja, auf jeden Fall ist der Kakapo deswegen sehr, sehr mhm. ungünstig positioniert, seit es Ratten und Katzen und so weiter gibt. Er lebt nämlich eigentlich auf Neuseeland. Mhm. Dann sind die Bestände stark zusammengebrochen. Darüber schreibt ja auch Douglas Adams ja. in dem sehr guten Buch, Die Letzten ihrer Art. Das ist eines mhm. meiner Lieblingsbücher das tatsächlich. Ist super, ja. Das ist großartig. Die waren irgendwann mal runter auf 50 Tiere. Und dann haben Forscher reagiert, haben die die es noch gab, eingesammelt und auf Inseln verbracht, mhm. wo
1: es eben keine Katzen und Ratten gibt. Ich bin jetzt nicht sicher, aber hat der nicht sogar noch auch so ein lag breeding system Richtig. dass er eigentlich auch noch viele braucht, um überhaupt in Notstimmung genau. zu kommen?
0: Genau. Genau, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Dieser Paarungsruf, der soll eigentlich dann eben alle zusammentrommeln dann für für das super Leg Breeding. Leckbreeding. Breeding hatten wir zum Beispiel schon bei den Antilopen. Ne? Ja. Da kommen mehrere Männchen zusammen und präsentieren sich auf diesen Paarungsplätzen. Und kämpfen da auch gegeneinander und so weiter. Und die Weibchen können sich mal schön angucken, wenn sie toll finden. Und wie auch bei deinen Antilopen wird dieses System immer unvorteilhafter,
1: je weniger Tiere genau. da sind. Also dann irgendwann funktioniert sogar ja eigentlich gar nicht mehr, wenn es nur noch sehr, sehr wenig sind. Genau. Dann kann auch passieren, dass die Paar, die da sind, für das andere Geschlecht nicht mehr attraktiv genug sind und auch selber gar nicht so richtig in Brutstimmung kommen. Und das
0: war beim Kakapo auch das Problem. Also dieser Ruf, der klingt jetzt halt so tief, Oh, dann reicht er sehr weit, naja, ein Kilometer reicht er so weit, das ist jetzt auch nicht so toll. Und das in einer windstillen Nacht, sagt die Quelle. Also meistens wird wirklich überhaupt nicht weit. Und das ist eines der Probleme, deswegen wurden dann eben diese 50 übrigen Tiere auf eine Insel gebracht. Und das ist tatsächlich so eine kleine, zumindest auf diesen Inseln, eine Erfolgsstory, denn mittlerweile sind sie bei über 200 Tieren wieder angelangt. Ich glaube, warte, ich habe es nachgeguckt. 2022 waren es 252 Tiere. Mhm. Das Problem ist aber, dass man sie immer noch nicht auf dem Fe also auf dem Festland, in Neuseeland, also <lacht> ja, auf, den, auf, den auf, den den, auf den Hauptinseln wieder auswildern kann, weil das tatsächlich immer noch mit den Ratten und mhm. den Katzen und so weiter ein Riesenproblem mhm. ist mit Opossums und so. Wir haben da mal für den Geo-Podcast eine Folge drüber gemacht. Da gibt es dann wirklich so Killer-Staffeln aus Omas mhm. und Opas. Oh Gott. die dann tatsächlich so Fallen stellen, um eben die Wälder sauber zu bekommen mhm. für die heimischen Tiere, weil tatsächlich diesen Morgengesang der heimischen Vögel gibt es in Neuseeland im Prinzip gar nicht mehr, weil es kaum noch diese heimischen Vögel gibt, mhm. weil die alle draufgegangen sind, genau. also nur noch in ganz bestimmten Schutzgebieten. Ja. Und diese Gruppierung aus Vogelfreunden, die versucht das wieder herzustellen, indem sie eben den Tieren, die eigentlich nichts auf Neuseeland zu suchen mhm. haben, den gar ausmachen. Ja.
1: Wenn ich mich richtig entsinne, ist das auch in Neuseeland, wo mal ein Engländer alle Vögel ausgewildert hat, die in Shakespeare erwähnt wurden. Also ein früher englischer Siedler. Oh, tolle ähm, das ist äh, auch äh, super, super. Idee. Genau. mega. Und also, wenn, wenn man was piepen hört, dann offensichtlich das, das, was man bei Shakespeare piepen hört, aber nicht das, was man eigentlich auf Neuseeland piepen hören würde. Genau,
0: also noch zum Kakapo und seinen sehr unvorteilhaften Strategien, die er so fährt. Also tatsächlich ist er auch einer der am wenigsten reproduktiven ja. Papageien, mhm. die es gibt. Mhm. Also der ist stark synchronisiert mit dem Rimo-Fruchtbaum und mhm. der macht halt alle drei bis fünf Jahre so ein Massenfrucht-Event. Mhm. Und dann kommt der Kakapo auch in mhm. Stimmung mhm. und möchte sich dann fortpflanzen. Allerdings... Also also der ist auch sehr unfruchtbar. Also in einem Forschungsprojekt waren von 141 Eiern 77 dann tatsächlich befruchtet. Also die Hälfte war unbefruchtet. Deswegen jetzt eine Strategie, also jetzt gerade. Deswegen gab es in diesem Jahr auch so viel Nachwuchs. Über 50 Küken mhm. kamen dazu, also 2022. Weil jetzt künstliche Befruchtung bei okay. Kakapos
1: jetzt eine ganz große Sache ist. Also den Kakapo gibt es eigentlich nur zur Beschäftigung von so Reproduktionsbiologen. <lacht> das ist so eine, also da hatte der Schöpfer wieder einen Moment gedacht, komm, ich mach mal richtig ein schwieriges Rätsel für euch. Genau, einen.
0: aber was man ihm zumindest zugute halten kann, das ist auch noch eine Szene aus die letzten ihrer Art. Also wenn der Kakapo meint, ein Weibchen gefunden zu haben, mhm. dann ist er auch wirklich so also sehr engagiert. Da gibt es doch die Szene, wie der Zoologe den Vogel findet und aber blöderweise so einen grünen Pullover anhat und dann halt total vergewaltigt wird von diesem Kakapo der denkt, ein Weibchen gefunden zu haben und völlig zerkratzt aus dieser Angelegenheit <lacht> oh rausgeht. Gott. Auch sehr schön. Ich glaube, mhm. da gibt es sogar ein YouTube-Video zu. Legen mhm. wir vielleicht in die show <lacht> Ja, ich liebe den Kakapo auf genau. jeden Fall. Also er macht irgendwie so sein Ding.
1: wir bleiben nochmal bei Vögeln, weil ich habe auch eine Gruppe von Vögeln mitgebracht in Australasien und die haben erstmal den wenig exciting name Großfußhühner. Ich lebe so auf großem Fuß. Fuß auf großen Champagner.
0: <lacht> genau. Die ernähren sich halt leider, das ist auch so eine ganz dumme Strategie, die ernähren <lacht> nur sich nur Champagner. von Champagner
1: und Kaviar. <lacht> das stimmt. Nee, aber fast. Ein bisschen wird man schon auf die Fährte geführt, wenn man ihren anderen Namen kennt und zwar nennt man die auch Thermometerhühner. Ah ja. Die haben auch eine Besonderheit. Und zwar sind sie die einzigen Vögel, also wenn wir mal von Brutparasitismus absehen, die ihre Eier nicht ausbrüten. Es gibt also 22 Arten von denen und die lassen brüten, aber nicht wie ein Kuckuck von anderen Arten, sondern sie bauen sich einen Brutschrank. Okay, nicht die mehr. haben sich gedacht, nee, aber ich will jetzt
0: gerne nach Paris und mir eine neue Handtasche von Louis <lacht> nee, Vuitton kaufen, ja. also
1: muss doch irgendwas mit meinen Eiern passieren. Ganz genau könnte man denken, dass dieser Aufwand, also es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Am häufigsten verbreitet ist, dass sie so eine Art Riesenkomposthaufen anlegen und da drin die Eier reinbuxieren, so also einen Ganggraben, dann da die Eier drin legen und dann wie in einem Komposthaufen auch, also durch diese Aktivität von Mikroorganismen, die dieses organische Material abbauen, durch die entstehende Wärme wird ausgebrütet. Jetzt könnte man denken, ja, das ist ja wirklich praktisch, weil dann kann der Vogel irgendwas anderes machen. Der Haufen brütet da no. in aller Ruhe aus. Weit gefehlt. <lacht> Denn es ist ehrlich, gesagt, wahrscheinlich viel, viel aufwendiger, diese komischen Hügel da mhm. zu betreuen, als selber zu brüten. Also, wenn wir an unsere einheimische Vögel denken, also was weiß ich, so eine Amsel sitzt da auf ihren Eiern, dann geht die ab und zu mal was Fressen, dann kommt die ab und zu mal wieder und dann sitzt die da halt mal geruhsam auf ihren Eiern. Diese Thermometerhühner, die haben einen super temperaturempfindlichen Schnabel und sie sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, die Temperatur in diesem Haufen zu kontrollieren. Das heißt, es ist also ist wahnsinnig zeitaufwendig und also doch einfach auf die verkackten Eier <lacht> ja, drauf. Genau, es ja. wäre eigentlich cooler gewesen. Jetzt mit dem auf die Eier setzen, es geht gar nicht mehr, denn die haben noch eine weitere Besonderheit. Diese Eier sind extrem dünnschalig, also da kann sich überhaupt keiner mehr draufsetzen. Oh das Gute daran ist aber, dass die von dem Kücken, wenn es da mal raus will, super einfach aufzumachen sind ist in gewisser Hinsicht eine Henne-Ei. Ja, weil
0: wir wissen ja, die ganzen anderen Vögel haben ja ein Riesenproblem damit, das Ei zu verlassen. Naja, <lacht> aber genau. da musste man unbedingt was Neues erfinden, weil auch das mit den Brüten ja. ist ja einfach so. Ja, genau,
1: jetzt ist sozusagen eine Erweiterung des Henne-Ei-Problems. Die Jungvögel, also die Küken von diesen Thermometerhühn besitzen keinen Eizahn. Das ist ja eigentlich mhm. das, was anderen Vögeln hilft, diese Eierschale zu knacken. Die haben das nicht. Also was war sozusagen zuerst die dünne Eierschale und dann haben die auf den Eizahn verzichtet oder umgekehrt, man weiß es nicht. Also das ist die eine Methode. Die andere Methode ist aber, dass man die Eier in Sand eingräbt, so ein bisschen Crocodile-like mhm, oder so. Genau. Also
0: ich habe eh schon an so Krokodile gedacht, mhm. die dann da ihr Nest haben. Genau. Und
1: dann gibt es eine Art, die leben auf so einer Vulkaninsel und die nutzen tatsächlich die Wärme dieser vulkanischen Erde, um ihre Eier auszubrüten. Der größte Wie
0: groß ist denn der Vogel? Wie sieht er der aus? Sehr
1: gute Frage. Genau. Und vom Gewicht her Kakapo-Größe. Also ah, ja. es sind die 22 verschiedene Arten. Die kleinste wiegt vielleicht so 500 Gramm, die allergrößten über 2 Kilo. Oh ja, Genau. Und, so ganz also, dann auch. genau. Ja. und die meisten Arten bauen also diese Bruthügel. Mhm. Manchmal machen sie das zu zweit. Die Temperaturüberprüfung wird dann meistens auch von den Männchen gemacht. Und wie groß sind denn diese Nester? Die werden immer wieder benutzt und wenn die immerhin also immerhin, immerhin und immer hin. ein kleines bisschen weiter Meine gebaut. Meine Güte, endlich denkt mal jemand mit. <lacht> genau. Die Weibchen inspizieren die. Und zwar ist für die Weibchen, bevor wir zur Größe kommen, also für die Weibchen ist nicht so wichtig, like was für eine Form die haben oder wie groß sie sind. Für die Weibchen ist aber wichtig, ob da geschlammt wurde beim Bau. Und zwar wäre geschlampt, wenn das Männchen denkt, komm, ich mache hier mal schnell einen großen Hügel und verbaue da mal große Äste zum mhm. Beispiel. Große Äste machen zwar viel Masse, aber die haben wenig Substanz für diese Mikroorganismen. Also es ist wie ein schlampig gemachter mhm. Komposthaufen. Zu zugig. Genau. Auch. Zu zugig, zu wenig Temperaturentwicklung. Mhm. Das heißt, sowas gucken die Weibchen sich an. Da dürfen nicht zu viele, zu große Zweige Fusch, drin sein. Am Fuschanbau, ist voll der ein Thema. Also solche, die gut gelingen, die werden dann scheinbar auch über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte benutzt. Den größten, den man kennt, der ist tatsächlich zwölf Meter im Durchmesser What? und fünf Meter hoch. Krass. Ja, das ist ja der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und das ist offensichtlich einer, der wirklich seit eben Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten verwendet wird. Aber dass die es schaffen in so einem riesen so eine Temperatur aufzubauen. Ja, also da muss man nicht fünf Meter tief graben. Ja, also da wird oben. wahrscheinlich nur die oberste Schicht benutzt und der ist eben auf der Basis von vorher verwendeten Hügeln. Aber abgefahren
0: finde ich ja auch, dass die das mit dem Schnabel messen können. Aber das ist wahrscheinlich so, wie wenn Eltern eine Milch warm machen und den Finger reintunken. Genau, und das sozusagen. ist aber eine Besonderheit
1: dieser Schnäbel tatsächlich. Also andere ja. Vögel haben nicht so temperaturempfindliche Schnäbel. Das ist eben eine Besonderheit dieser Thermometerhühner. Ja. Was auch noch interessant ist. Ist, es gibt Hügel, die offensichtlich... 1500 Jahre alt sind, also die werden nicht mehr benutzt, aber ja, das sind so große Strukturen gewesen, dass auch nach etwa 1500 Jahren die noch nicht komplett wieder abgebaut wow. oder kollabiert sind. Ja, also, weil die ja auch
0: so aufgebaut sind mit so feinem Streu, wahrscheinlich ja, sind genau, die dann super stabil. Und, genau, also irgendwie. vergammelt
1: irgendwie schlecht. Ja, ja. Obwohl die meisten von denen tatsächlich im Wald sind, wo ja eigentlich eine hohe Luftfeuchtigkeit und so ist. Und vielleicht noch so das letzte, was an denen super interessant oder finde ich zumindest super interessant. Also ich habe schon gesagt, diese ganz dünne Eierschale. Die hat natürlich auch einen Vorteil. Über die Eierschale muss ja Gasaustausch stattfinden. Wenn ich aber mein Ei da unten irgendwo verbuddelt habe, dann ist doof, wenn die Eierschale eine große Diffusionssperre darstellt und man glaubt, dass das damit eben vielleicht auch zusammenhängt. Und außerdem muss sie ja nicht so stabil sein, weil ja keiner drauf sitzt. Und die Jungtiere, die da rauskommen, also diese Eier sind für die Größe des Vogels sehr, sehr groß und enthalten sehr, sehr viel Eidotter. Und aus diesen Eiern schlüpfen die am weitesten entwickelten Jungvögel der Vogelwelt. Also die meisten Arten, da sind die Jungvögel, haben noch keine Federn oder werden überhaupt ein bisschen Flaum Ihre Augen sind geschlossen, sie sehen noch überhaupt nicht aus wie ein Vogel. Mhm. Und diese Thermometerhühner, die schlüpfen quasi fertig entwickelt. Die sind einfach nur kleiner als ihre Eltern. Die können sogar teilweise schon fliegen, wenn okay. sie aus dem Ei Ach, schlüpfen. Krass. Also die haben kein downkleid, sondern fertige Federn, Augen offen. Ah, können sofort rumlaufen, sich selber ernähren und sogar mehr schlecht als recht fliegen. Aber müssen sie wahrscheinlich auch, weil sie müssen sich doch wahrscheinlich auch irgendwie ausgraben, oder? Genau, das müssen sie nämlich auch selber machen. Also bei manchen Arten lungern die Eltern da ja eben um diesen mhm. Haufen rum und testen immer die Temperatur. Wenn die Jungen da rauskommen übrigens, dann sind die Eltern aber alles andere als freundlich. Entweder ignorieren sie die Jungen oder sie verjagen <lacht> sie sogar. Also es, gibt. Also, nee, nee, nee. also es gibt überhaupt keine Bindung zwischen den Eltern und den Jungtieren.
0: Mhm.
1: Dann gibt es eben die, die im Sand einbuddeln und und die kriegen ihre Jungen nie zu Gesicht. Und das ist eigentlich eine interessante Frage, weil wie viele unserer Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich wissen, ist es bei den meisten Vögeln ja so, wenn die schlüpfen, dann sehen die ihre Eltern und dann wissen die überhaupt erst, was wer, die für sie, Wogen sind, Wogen. wer sie sind. genau. <lacht> und jetzt hat man gedacht, ja komisch, wie machen die das denn jetzt? Also wenn bei diesen Arten, die da in einem Vulkan Sand oder überhaupt in irgendeinen Sand ihre Eier verbuddeln. Die machen nämlich absolut überhaupt keine Brutpflege. Hm. Also die Mutter legt da die Eier und dann verschwendet sie. Mhm. Und dann schlüpft das Junge. Und ja, woher soll das Junge jetzt wissen, was es für ein Vogel ist? Genau. Und, und ob es überhaupt ein Vogel ist, ist, ist es müsste, ja es von ist Interesse. Interesse ja. genau. Und jetzt hat man rausgefunden oder vermutet zumindest, dass das die Erklärung sein könnte, dass die genetisch festgelegt haben... Das Erkennen bestimmter Bewegungsmuster. Das heißt, sie sind darauf programmiert und diese Art sich zu bewegen, das macht nur ihre eigene Art. Mhm. Also, die erkennen die dann nicht an der Körperform oder an der Farbe oder am Piepgeräusch oder was weiß ich, sondern die erkennen die wohl, vermutet man, an der Art und Weise, wie die sich bewegen. Es wäre jetzt lustig, wenn man sich so eine thermometerhuhn
0: tanzperformance performance <lacht> drauf schaffen würde, die dann so perfektioniert sein muss, dass man von einem Thermometerhuhn als potenzieller Partner erkannt wird.
1: <lacht> genau. Also irgendwie sind die verrückt.
0: Lustige Sozialstruktur, Familientherapie bei
1: Thermometerhühnern, <lacht> wäre wahrscheinlich sehr erfolgreich. Dann gibt es auch noch die diese Haufen parasitieren. Also das heißt, da sind nicht unbedingt nur die Eier von der Art drin, die diesen Haufen gebaut hat mhm. und die Temperatur überprüft, sondern es gibt auch noch in manchen Regionen ein, zwei andere Arten von diesen Thermometerhühnern, die sich noch nicht mal die Mühe machen, den Haufen selber zu machen, sondern die dann irgendwie versuchen, da sich so reinzuschleichen, schnell das Ei zu legen und dann <lacht> sich wieder Das Also wirklich die faulsten Säcke. Das <lacht> genau. sind die faulsten Säcke des Vogelreins. Genau.
0: Das sind dann die, die dann wirklich nur irgendwo rumsitzen und Champagner Genau. Wir haben doch eine Nanny dafür. <lacht> genau. Wir hatten es jetzt von Familientherapie. Mir fällt noch ein anderes Tier ein das ein etwas anderes familiäres Gefüge hat mhm. und auch auf jeden Fall Bedarf für Familientherapie, <lacht> okay. würde ich sagen. Das Arschgesicht,
1: oder? Nee, das Arschgesicht
0: <lacht> kommt später. Das Arschgesicht hat eigentlich so ein ganz schönes Familiengefüge. Genau, aber wir sind jetzt noch nicht beim Arschgesicht, wir sind jetzt sozusagen beim lebenden Pimmel, würde ich mal so sagen. <lacht> <lacht> Diesem Tier, was jetzt kommt, dem liegt das Anderssein, schon im lateinischen Namen. Das heißt nämlich Heterocephalus glaba, Ah, das weiß Das ich. heißt der Andersköpfige. Ja, der
1: Nacktmull. Der
0: Nackt. Genau, der Nacktmull ist wie gemacht für diese Folge, denn der macht auch so einiges anders <lacht> genau. als alle anderen. Und bekannt ist er wahrscheinlich vor allem dafür, dass es eine Tierart ist, die eusozial mhm. ist. Also eusozial heißt, dass es ein Gefüge ist, ein soziales Gefüge, in dem es eine kooperative Brutpflege durch mehrere Tiere gibt. Das heißt, beim Nacktmull gibt es eine und dann gibt es mehrere Arbeiter, die sich um die Jungtiere unter anderem kümmern. Es gibt eine gemeinsame Nahrungsbeschaffung und auch die Verteilung, das heißt niemand sammelt für sich alleine Futter, es wird dann umverteilt. Es gibt fruchtbare und unfruchtbare Tiere, das erkläre ich gleich auch nochmal genauer und es leben mehrere
1: Generationen zusammen. Und genau, das kennen wir eigentlich von Bienen. Insekten, genau. genau. also Ameisen Termiten. oder Bienen, Wespen, die sind eusozial, Termiten genau, aber genau. bei Säugetieren... Ist es ist nur der Nacktmull, glaube ich, oder? Nur der Nacktmull. Es wird
0: noch bei Graumullen ah, okay. äh, diskutiert, mhm. aber da ist man sich etwas uneins. Mhm. Beim Nacktmull ist es auf jeden Fall so. Die Arbeitsteilung, man wird nicht in Kasten reingeboren, in Arbeiterklassen sozusagen, sondern es kommt darauf an, wie alt du bist. Mhm. Also es gibt junge Tiere, die kümmern sich um den Nachwuchs, um die kleineren Tiere. Wenn sie älter werden, dann sind es Arbeiter, vor allem Gräber. Also weil der Nacktmull lebt im unwirtlichsten Umfeld, in dem ein Säugetier eigentlich leben kann, in Ostafrika, in wüstenähnlichen Gebieten mit bockelhartem Boden, wo es wenig regnet. Es gibt ganz wenig Nahrung und durch diese steinharte Erde müssen sich diese Tiere jetzt graben. Und um die jetzt zu beschreiben, also diese nackt. Die sind so lang gezogen, die haben keine Haare, haben die Zähne vor dem Maul, tatsächlich nicht im Maul. Und ein gemeinsamer Freund von uns hat einen Stimmt. Dokumentarfilm über Nacktmulle gemacht, der Herbert Oswald. Mhm. Und während er dieses Projekt hatte, habe ich mich ein paar Mal mit dem getroffen. Und der hat immer gestöhnt, weil er gemeint hat, es ist so schwierig, einen Film über diese Nacktmulle zu machen. Also der hat vor allem so über Forschung am Nacktmull, mehr dazu gleich noch, gemacht und war dann eben in Laboren. Und dann kam der Forscher an und legte den Nacktmull vor sich auf den Tisch und es sah halt leider immer so aus, als hätte der Forscher gerade seinen Penis auf den Tisch gelegt. Es war sehr schwer, da Kameraeinstellungen zu finden, die nicht die Leute die ganze Zeit denken lassen haben, dass der Forscher irgend so einen Penis in der Hand hat. Also wir die haben diese Arbeitsteilung. Die Königin ist die einzige, die sich fortpflanzt. Die paart sich mit wenigen Männchen. Also so eine Kolonie kann bis zu 300 Tiere umfassen, die dann eben diese verschiedenen Arbeitsbereiche erfüllen. Die Königin paart sich aber nur mit recht wenigen Männchen. Es kann auch mal sein, dass es zwei Königinnen gibt. Und die bekommen sehr viele. Jungtiere, bis zu 60 Jungtiere pro Jahr und dabei über 20 in einem Wurf mhm. teilweise. Mhm. Alle 70 bis 80 Tage werfen die und tatsächlich haben die auch so körperliche Anpassungen. Die Wirbelsäule ist so gebogen, dass diese ganzen Jungtiere da irgendwie außen rum mhm. passen und was die auch kann, wenn die schwanger ist, wird die nicht einfach immer dicker. Genau. Das war, was ich dir vorhin vorgemacht Ach, ja, habe. Du hast ja genau, Ich habe das so. mal vorgemacht. Genau, das ist das einzige mal. Säugetier,
1: genau, wir haben gucken. Ja, Cook ja genau. das einzige Säugetier, das in der Schwangerschaft nicht dicker, sondern länger wird. Genau,
0: richtig. Genau. Frauke stand nämlich eben, als sie hörte, dass ich was über Nacktmulle mache mit hochgereckten Armen im Wohnzimmer und wollte mich raten lassen, was es denn nun ist. So, genau. Weil die Königin wächst in die Länge, dass mhm. sie immer noch mobil ist. Also nicht wie bei den Termiten, wo dann die Königin einzementiert ist in einer Kammer und nicht rauskommt, die Königin kann schon noch raus. Sie ist halt sehr viel ungewehtiger. Genau, und ich, wenn ich mich einfach. richtig entsinne,
1: hält sie ja auch so ihre ja hervorragende Stellung. Ich glaube, sie läuft da immer rum und schlägt die irgendwie ab. Sie stresst
0: die vor allem. Ja, Genau, also das ist immer noch eine große Diskussion. Wie kommt es dazu, dass die anderen Weibchen nicht fruchtbar sind? Es wurde vermutet, dass die Königin also Hormone abgibt, die dafür sorgen, dass die Weibchen sich nicht reproduzieren können. Das wurde aber widerlegt im ähm, Labor. Mhm. Es funktioniert auch so. Es wird jetzt vermutet, dass die Königin, die sehr aggressiv ist, den anderen Weibchen gegenüber, die einfach so stresst, mhm. dass die vor lauter Stress ihre Eierstöcke nicht ausbilden. Okay. Wenn die Königin stirbt, dann entwickeln sich gleich mehrere Weibchen zu fruchtbaren potenziellen Königinnen und dann kommt es zu Erbfolgekriegen mhm. unter diesen Weibchen, die bis zu 16 Monate dauern können und viele Todesfälle nach sich ziehen, wie, bis sich wieder wie eine neue etabliert eigentlich hat. Noch
1: mal. Ernährung ist ja so unterirdische Wurzeln, also die fressen genau. sich so durch ja, und genau. immer wenn da so eine dicke Wurzel kommt, dann fressen sie die. Und jetzt muss es ja auch mal so einen Genaustausch geben, oder? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, weißt du das? das ich weiß glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist, wenn die sozusagen zufällig mhm. mal in die Gänge von anderen graben und dann, vielleicht keine so. Ach Ahnung. Ach Mensch, Ach ja. Gott, die Schmitz. Nee, nee, Schmitz. Genau, wie
0: bei der Monogamie. Die Maus, die sich verirrt und dann halt leider fremd geht, ja, genau. obwohl sie auch ja so aus. mega monogam ja, ist. Wie mal passiert jetzt genau. hier gelandet? Meine Güte. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Also was auch immer noch überlegt wird, warum hat sich das evolviert?
1: Also warum ähm, machen die es jetzt komplett anders als alle anderen? Mhm. Würde ich ja nie fragen bei Evolution. Es passieren halt die absonderlichsten Dinge und deswegen ist ja Biologie auch so super und deswegen sind Tiere so super. Es gibt einfach eine gigantische Vielfalt an Möglichkeiten und an Ausprägungen und alle wurden mal ausgespielt. Genauer. Und ja, manche Sachen sind so, dass man denkt, boah, das ist ja krass, kann doch irgendwie gar nicht sein, aber ist so, kann halt so passieren und funktioniert und deswegen Genau. Einfach weiter. Es funktioniert aus einem Grund, wie es scheint, besonders
0: gut im Vergleich zu anderen Modellen, und das ist tatsächlich diese schwierigen Lebensumstände. Ja. Mhm. Ein schwangeres Weibchen ist kaum. Lebensfähig, es kann dann nicht ausreichend Gänge graben, es könnte nicht selbst nach Nahrung suchen während der Schwangerschaft. Deswegen hat sich das wahrscheinlich über eine Monogamie ursprünglich entwickelt, dass, wie man es eben auch bei Otterfamilien und so weiter kennt, dass die Jungtiere des letzten Jahres erstmal da bleiben, sich mitkümmern. Und so hat sich das dann wahrscheinlich. Ja entwickelt, weil es irgendwie mhm. passend war, dass die eben dann sich alle um genau. die also diese, kümmern. also dazu muss
1: man ja sagen, dass es genetisch, also evolutiv eine stabile Strategie ist, wenn ich helfe, dass meine Geschwister groß werden. Genau. Oder Halbgeschwister. Das ist ja... Kommen ja deine Gene auch Genau, weiter. also deswegen, wenn die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass es anders zum Fortpflanzungserfolg kommt, dann ist das eine evolutionsstabilere Strategie der Mutter bei der Aufzucht der Geschwister oder Halbgeschwister genau. zu helfen. Die Nacktmulle machen aber aber nicht nur das komplett anders, also
0: nicht nur ihr komplettes Sozialgefüge, sondern sie haben auch physiologisch so einiges zu bieten. <lacht> ich muss noch mal raussuchen, wie der Film von Herbert hieß den. Hieß der nicht war? irgendwas
1: mit Würstchen, mit scharfen Zähnen oder irgendwie ja, sowas? Irgendwie, irgendwie, ist irgendwie sowas. Wir suchen es nochmal ja. raus. Wenn
0: wir es finden, legen <lacht> wir es in die Shownotes. Ich weiß nicht, ob es den noch online gibt. Aber da hat sich Herbert unter anderem damit beschäftigt, was das Besondere an den Nacktmullen ist. Und eines davon ist unter anderem die Atmung. Also die leben ja unter der Erde, mhm. da wird es oft stickig, ne? wenn man sich so <lacht> vorstellt, ja. unter so einer harten, undurchlässigen mhm. Erde, da in irgendwelchen Tunneln, die teilweise wirklich so ein hypoxischer Lebensraum ist, mhm. mit ganz wenig Sauerstoff und das Hämoglobin im Blut ist sehr viel sauerstoffaffiner. Also unser Wobei Blut ja, ist dann so, ach, hier genau, mal so ein Sauerstoff und da ist so richtig so
1: Ja, aber das ist ja auch äh, schwierig. Jetzt würde man denken, naja, oh ist ja cool, wenn man so eine hohe Sauerstoffaffinität hat. Aber das bedeutet auch, dass der Sauerstoff auch schlecht wieder abgegeben werden muss, da, wo er gebraucht wird. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Stimmt. Physiologisch muss sich irgendwie die Balance halten. Also, dass es bei hohem CO2-Gehalt die Bereitschaft steigt, ja. Sauerstoff abzugeben und umgekehrt. Und wenn man eine sehr, sehr hohe Sauerstoffaffinität hat, dann ist es auf der einen Seite gut, um aus ja sozusagen schlechter Luft noch viel Sauerstoff rauszuholen. Ja. Aber das bedeutet auch, dass an den Organen, wo der Sauerstoff gebraucht wird, das nicht so leicht abgegeben wird. Scheinbar kommt der Nacktmull damit aber gut zurecht, ja. mhm. denn der Nacktmull wird uralt.
0: Also es ist ja <lacht> ein Nagetier, mhm. ne? also am nächsten mit den Stachelschweinen mhm. verwandt. Mhm. Und dieses Nagetier wird bis zu 30 Jahre alt. Also und so eine Maus sagen, oder eine Ratte die sind, drei Jahre sind ja Jahre Ja eben, also, und die ne? sind
1: ja gar nicht besonders
0: groß nee, eigentlich. Das sind genau. kleine Tiere, mhm. 50 Gramm ja. werden die schwer, werden uralt und... Sie altern kaum, also sie kriegen auch keinen Krebs und da wird sehr sehr viel geforscht. Es wird ja überall nach dem Methusalem gehen ja. geforscht, was mich immer in Angst und Schrecken versetzt, <lacht> weil also ehrlich gesagt die Menschen sollten nicht uralt werden, dann würde der Planet erst recht an die Wand fahren. Aber es wird da viel dran geforscht. Es wurden unterschiedliche Dinge, das ist super komplex, sehr physiologisch rausgefunden, aber unter anderem wurde gezeigt, dass die eine Hyaluronsäure haben, wissen hm. wir alle. Es wird <lacht> ja, Hyaluronsäure Gesicht, damit. genau, wird schön ins Gesicht geklatscht, damit <lacht> man nicht so altert. Gut, wenn man sich den nur so anguckt, <lacht> der sieht, sieht ganz so schön runzel, runzel, runzel. Naja, aber er hat auf jeden Fall eine Hyaluronsäure, die besonders lang ist, mhm. die ganz, ganz lang ist und die wohl damit zu tun hat, die Teilung von Zellen zu unterdrücken, mhm. also die ah, genau, das exzessive dann,
1: Teilung von genau, Zellen. Genau, das erklärt dann ja auch, warum es nicht so krebsgeschwüren Genau. Kann. Also eine Sache, die mir einfällt, ein anderes Tier, was auch quasi nicht altert, sind Hummer. Und da mhm. hat es was mit dem Teleomer, das ist das Mittelstück der Chromosomen. Oder nee, Quatsch, die Endstücke. Und da ist es so, dass die bei uns immer kürzer werden mit jeder Zellteilung und es dann immer mehr Fehler gibt. Und mhm. das passiert bei den Hummern nicht. Und deswegen sind Hummer auch erstens sehr, sehr langlebig und bleiben eben bis ins hohe Alter gesund. Und
0: jung. Ja, ja, ja genau. also jung Bei, denen, Knackig, bei ja. denen endet das Leben ja einfach erst, wenn sie es nicht mehr hinbekommen, sich zu häuten oder also ja. den Panzer mhm. zu erneuern. Ne? Das Problem haben jetzt die Nacktmulle nicht. Es gibt noch verschiedene andere Theorien mit Blutproteinen und so weiter. Also man hat es noch nicht ganz rausgefunden, aber auf jeden Fall ist der Nacktmulle ein kleiner Superheld. Und das einzige wechselwarme Säugetier. Mhm. Also zwischen 12 und 32 Grad Körpertemperatur können genau. die aushalten. Die
1: meisten Säugetiere haben ja 37 Grad. ja, Und dann gibt es natürlich welche, die ordentlich hochheizen können. Also tatsächlich zum Beispiel meine Antilopen in Afrika. Das haben sehr viele Antilopen, dass die... Die Temperatur im Gehirn versuchen, bei diesen 37 Grad zu halten, aber dass der Körper teilweise eben 40 Grad warm wird, bevor sie irgendwie anfangen zu schwitzen. Mhm. Und diese niedrige Temperatur darf ich übernehmen mit meinem... Du darfst S übernehmen. Ich sage nur noch ganz ja. kurz, Ameisenbär 34 Grad. Oh. Ist
0: auch ein bisschen kühler, genau. aber jetzt habe ich noch einen 32er. Hab ich ich habe noch einen 32er. 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 Mhm.
1: Und zwar das Schnabeltier.
0: Sehr gut, das wurde ja von mehreren Hörerinnen und Hörern gewünscht als mit Thema. Von Recht. daher, los geht's.
1: Los geht's mit dem Schnabeltier. Also das Schnabeltier lebt an der Ostküste Australiens und in Tasmanien. Und die ersten Europäer haben es so Mitte des 18. Jahrhunderts zu Gesicht bekommen und gleich haben alle abgewunken, weil es nämlich wirklich aussieht wie so ein Wolpertinger. Also es hat ja so einen Schwanz wie so ein Biber, es hat einen Schnabel wie eine Ente. Also es sieht total merkwürdig aus. Und dann haben tatsächlich ganz am Anfang, als das nach Europa kam, die Zoologen gesagt, ja nee, sorry, aber das hat hier jemand zusammengebastelt. Dieses Tier gibt es nicht. Jetzt wissen wir, dieses Tier gibt es sehr wohl und das sieht nicht nur skurril aus. Es ist wirklich total ein komisches Tier. Also das war ja nicht so abwegig,
0: dass die gedacht haben, das hat jemand zusammengebaut. Da wurden ja die lustigsten Sachen gemacht. Ja. Da wurde ja auch gedacht, dass Paradiesvögel keine Füße haben, weil <lacht> die immer in so Belgern hier ja, ankamen stimmt, und halt ja. keine
1: Beine hatten. Dann gibt es so immer noch so Zeichnungen, wo die halt ohne Füße abgebildet <lacht> okay. werden. Aber gut, zurück genau zum Schnabeltier. Rück zum Schnabeltier. Also, Schnabeltier. also das Schnabeltier ist ein eierlegendes Säugetier. Das ist ja schon mal ausgesprochen Unfassbar. skurril. Genau, also es gibt das äh, Schnabeltier und die Schnabeligel, verschiedene Arten von Schnabeligel, bei denen das so ist. genau. Und jetzt fragt man sich ja, okay, warum ist es dann überhaupt ein Säugetier? Also, eigentlich kann man sagen, Säugetiere sind Tiere, deren Junge von einem selbstgemachten Sekret, nämlich Muttermilch, ernährt werden. Und das ist auch bei den Schnabeltieren so. Also, Schnabeltiere sind semi-aquatisch, halten sich extrem viel im Wasser auf und haben dann ja so fast so ein bisschen wie so eine Biberburg. Also sie machen mhm. so eine, sie machen das nicht wie ein Biber, aber unterirdisch graben sie einen Gang, dass so eine Brutkammer quasi entsteht, die aber dann oberhalb der Wasseroberfläche ist, damit da kein Wasser reinläuft. Und da baut das Weibchen so eine Art dilettantisches Nest, also wie ein Vogel eigentlich. Dilettantisch? <lacht> ja, das also, sieht die, jetzt nicht, also nicht so, das so wie Webervogel. aber hier würde jetzt wahrscheinlich sagen, entschuldigen Sie bitte mal, wissen Sie, wie viel Arbeit das ist? <lacht> genau. Und da legt das Weibchen in der Regel zwei so kleine lederartige Eier. Also, die Eier haben nur so einen, ja, sind so einen Zentimeter ungefähr. Mhm. Und auf jeden Fall haben die halt nicht so eine richtige Kalkschale wie ein Vogelei, sondern eher so lederig. Das Weibchen bebrütet diese Eier auch. Und dann schlüpfen aus den Eiern irgendwann mini kleine Schnabeltiere. Weißt du, wie lang das Weibchen brütet? Sitzt das dann ähm, da echt so richtig drauf? Oder? Ja, das sitzt ja. da tatsächlich teilweise richtig drauf. Warte mal, das hatte ich mir doch hier irgendwie ordentlich Recherche, aufgeschrieben. Recherche, das hatte ich hier Recherche, 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 Recherche aufgeschrieben. Zehn Tage werden die Nur? bebrütet. Ja, also Verrückt. es gibt erstmal. Also dann werden äh, ja, sie sich den ganzen
0: Spinökes auch sparen, können.
1: Ja, nee, nee, aber pass auf, die Brutpflege ist viel, viel länger. Also okay. erstmal, das Ei entwickelt sich 28 Tage im Körper der Mutter, okay. dann wird es gelegt, dann wird es zehn Tage bebrütet. Das ist sozusagen andersrum, als das bei einem Huhn ist. Bei einem Huhn ist das Ei. Einen Tag im mhm. Körper der Mutter wird es sozusagen gebildet und dann wird es 21 Tage bebrütet. Och, Mensch, wie also, beim sind huh, Genau Gleiche und ähm, also die Eier sind klein, das Schnabeltier ist auch winzig, wenn es dann aus dem Ei schlüpft und dann kommt ja der Moment des Säugetiers sozusagen dann wird es ja mit Muttermilch ernährt. Und mhm. dieser Zeitraum, der ist dann noch mal drei bis vier Monate. Mhm. Also es wird wirklich sehr, sehr unfertig geboren. Ja, weil wir, das muss
0: ja winzig sein, wenn ja, die Eier ja, schon so klar genau. Wo,
1: Wobei Es ist ein bisschen auch, zusammengerollt vielleicht,
0: aber sagen ja, wir mal so zwei Zentimeter oder so ja, größer ja. ist das nicht. Ja, ja, ich war aber tatsächlich auch, als ich das zum ersten Mal so ein, also ich habe nie ein lebendiges Schnabeltier gesehen. Mhm. Ich kenne es nur ausgestopft aus dem Museum König in Bonn. Und da war ich überrascht, wie klein es ist. Also die sind gar nicht so groß. Ich dachte mhm. immer, die werden so groß aber sind sie überhaupt genau. nicht? genau.
1: Wenn du sagst, du hast noch kein lebendiges gesehen, kein Wunder, denn die sind extrem schwer in Gefangenschaft zu halten. Also es gibt irgendwie zwei drei Zoos in den USA, also außerhalb Australiens nur in zwei drei Zoos in den USA. Und also es ist super 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 schwer, die zu halten. Mhm. Ähm, gibt es da Gründe für? Also irgendwie scheinen die extrem empfindlich zu sein. Aber ich hoffe mal, dass es denen da in den USA gelingt, die länger am Leben zu erhalten. Aber bei den Versuchen, sie im Zoo zu halten, sind die meisten innerhalb von anderthalb Jahren gestorben. Mhm. Ach so, jetzt vielleicht nochmal, wenn man Säugetier sagt, dann denkt man ja, ja, da gibt es irgendwie Zitzen und das Jungtier genau. wird da eben gesäugt. Und so ist es da aber nicht. Und die Mutter hat keine Zitzen. Sie hat Milchdrüsen, aber die münden eben nicht in Zitzen, sondern münden in so einem... Milchfeld und da wird das einfach sezerniert und dann läuft die Milch darunter und die kleinen Schnabeltiere, die schlabbern das einfach. Das ist ja crazy. Genau, also eigentlich das sind das keine auch nicht sonderlich effizient. Ja, sind irgendwie. keine Säuglinge, sind eher Schlecklinge. Ja. <lacht> genau. Sieß. Ja und dann kommen also noch verschiedene weitere Sachen, wo man denkt, äh, nee, Schnabeltier, das ist wohl verrückt. Ja, ich
0: will jetzt alle hören. Also ich weiß, die leuchten doch im UV. -Licht. Wir fangen
1: mal von ganz klein nach ganz groß ja, an und wenn wir bei ganz klein anfangen, fangen wir bei den Geschlechtschromosomen an. So normalerweise ist es bei Säugetieren ja so, dass es zwei davon gibt. Frauen XX, Männer XY. Mhm. Schnabeltiere haben aber zehn Geschlechtschromosomen. What? Ja, aber auch nur X und Y. Das heißt, Männchen <lacht> oh. haben, und dann sind immer zwei, gehören immer zusammen. Also ein Männchen hat X1, Y1, X2, Y2 und so weiter bis mhm. fünf. Und ein Weibchen hat halt nur X. X von 1 bis 10. 10 genau. Also wieso das so ist, keine Ahnung.
0: Ja, Eins dieser ähm,
1: Chromosomen ist auch noch so ähnlich aufgebaut wie die Geschlechtschromosomen von Vögeln. Also alles irgendwie total komisch und natürlich die Freude von Genetikern, sich damit natürlich. jetzt zu beschäftigen. Schnabeltier-Genetiker Auf jeden Fall auch so ein Traum. Genau, so ein ganz toller
0: Job. Da gibt es dann bestimmt auch Genetiker, die spezialisiert sind aufs Y-Chromosom 3 beim Schnabeltier-Männchen. Vielleicht. Kann man, glaube ich, super drüber promovieren, würde ich
1: ja. genau Also dann unser Schnabeltier-Baby ist jetzt endlich nach seinen vier Monaten kommt es da aus seinem Bau raus und ja. darf rumschwimmen. Dann schon die Schwimmerei ist lustig, also, weil die Tiere haben vier Füße und zwar mit solchen Schwimmhäuten. Und lustigerweise, auch wenn man weiß, wie ein Biber schwimmt oder eine Biesamratte oder so, mhm. würde man denken: Okay, vorne ist Ruhe und irgendwie beschleunigen die mit den Hinterbeinen. Genau, oder vorne so. so steuern. Genau, würden. ist aber bei denen umgekehrt. Die schwimmen mit den Vorderfüßen und Steuern mit den Hinterfüßen. Also okay. eigentlich so, wie wir Brustschwimmen machen ja. würden. Das ist ja schon verrückt. Dann Nahrungsaufnahme... Diese Tiere ernähren sich von Regenwürmern, von irgendwelchen kleinen Krebsen, mhm. die aber unten im Boden im Schlamm eingebuddelt sind. Darum und der Schnabel. Darum der Schnabel. Ah. Die haben einen super empfindlichen, also Elektrorezeptoren und die reagieren auf die Muskelzuckung von Tieren, die eingebuddelt sind. Crazy. Also wirklich super, super empfindlich. Es genügt also, dass der... Regenwurm mal mit der Hüfte wackelt oder so <lacht> und dann wird der vom Schnabeltier erkannt und Auch Tanz bei
0: Regenwürmern im Lebensraum <lacht> des Schnabeltiers ganz, ganz schlechte Sport an. Das heißt, das spürt dann mit diesen Elektrorezeptoren, mhm. Haier haben auch solche Elektrorezeptoren genau. so um die Schnauze, mhm. ne, spürt es dann, wo der Regenwurm im Schlamm ist und dann ja. kommt wahrscheinlich
1: der Schnabel genau. so wie dann, beim Rosa genau. Löffler oder genau. so wird
0: dann mal der Boden so genau. durchgewerkelt.
1: Und dann haben wir jetzt ja eben schon mal die Füße angesprochen mit den äh, Schwimmhorns. Und die Männchen vom Schnabeltier, die sind giftig. Also Männchen und Weibchen haben so einen Sporn am Hinterfuß, mhm. und die Männchen produzieren da ein ziemlich potentes Gift. Also das ist so stark, dieses Gift, dass es ein Tier bis zur Größe eines Hundes tötet. Wow. Und wenn man als Mensch mit diesem Sporn gestochen wird und dieses Gift abbekommt, dann ist das so, dass man wohl so furchtbare Schmerzen hat, dass man quasi wie gelähmt ist. Also das ist nicht tödlich für Menschen, setzt einen Menschen aber außer Gefecht.
0: Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele Unfälle zwischen <lacht> Schnabeltier
1: und Mensch es schon gab. Das gab natürlich fast gar keine. Oder sagen wir mal, heute sind Schnabeltiere geschützt. Aber früher wurden die gejagt ah, ja, wegen ihres Felles oder von den indigenen Bevölkerungsgruppen auch tatsächlich, um die zu essen. Mhm. Und natürlich, dann kann sowas ja. passieren. Dann verteidigt es sich und dann hat es diesen Sporn und dann haut es den sozusagen. Genau, an, ordentlich. Äh, nach und, hinten. und was richtig fies ist an diesem Gift, ist, dass selbst wenn die eigentliche Giftwirkung, also der Schmerz nachlässt, hat es über Wochen, teilweise sogar über Monate den Effekt, dass der Mensch viel schmerzempfindlicher ist. Ach. Also das heißt, man leidet unter Umständen wohl noch auch Monate nach diesem, ja in Anführungszeichen, Stich von diesen Schnabeltieren. Weißt
0: du da, wie das mit der Giftzusammensetzung, man sollte ja meinen, dass das dann ein völlig anderes Gift wahrscheinlich ist als irgendwie bei Schlangen. Ist es oder auch, so. genau.
1: Und das Interessante, darüber machen wir nochmal eine ja, extra Folge. Ja, ich
0: sitze hier jetzt schon, also ich muss mich sehr bremsen, um jetzt nicht irgendwie über Plumploris ja. oder so zu erzählen. Aber <lacht> oder das Oder über oder
1: so. Richtig. Genau, nee, aber ich sag da nur eine Sache zu, weil die, obwohl die kommt später auch nochmal, ich sag's es trotzdem jetzt schon mal, das Interessante ist, dass dieses Gift bestimmte Viren und Bakterien auflöst. Also man kennt das auch aus anderen Tiergruppen und da ist es aber eher in Anführungszeichen ein Teil des Immunsystems. Und dann, darüber sprechen wir nochmal zu einer anderen Folge, wird es natürlich interessant, weil wenn es Viren und Bakterien angreift, dann kann das ja auch vielleicht ein Medikament werden. Ja, aber da gibt es noch keine Ergebnisse zu. In die habe ich mich zumindest jetzt nicht eingearbeitet, aber äh, gibt es vielleicht schon, weil so unbekannt ist dieses Gift nicht. Das Besondere ist nur, dass das Schnabeltier das einzige Tier scheinbar ist, was diese Art von Gift mhm. zur Verteidigung wohl verwendet. Mhm. Die Giftmenge steigt an in der Paarungszeit, sodass man glaubt, dass es so bei innerartlichen Auseinandersetzungen eine Rolle spielt, mhm. dass die Männchen vielleicht miteinander kämpfen, weiß man alles nicht mhm. so genau. Ja, und vielleicht noch die zwei letzten Sachen. Also zum einen Schnabeltiere. Also wenn sie aus ihrem kleinen Ei schlüpfen, dann haben sie, muss ich kurz zählen, zwölf Zähne, drei mhm. in jedem Kieferast, und die verlieren sie aber manchmal sogar noch im Ei oder spätestens, wenn sie geschlüpft sind. Also dann. Also sozusagen äh, zwischen diesen schnabel Nee, also sozusagen, also genau, Backenzähne und Vorbackenzähne mhm. haben sie und die verlieren sie aber. Mhm. Vielleicht Ufa, Ufa. Ah, UV, 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 genau. Das war noch die interessante Sache. Man fragt sich, auf was für Ideen Wissenschaftler kommen und mhm. Wissenschaftlerinnen. Und es gibt eine ganz neue Studie, die ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre alt oder so. Und da haben Wissenschaftlerinnen gesagt, ach komm, wir beleuchten mal solche Museumsexponate vom Schnabeltier mit Schwarzlicht und gucken mal, was passiert. Und tatsächlich leuchten die. Wahrscheinlich also, haben die
0: einfach mal alles angeleuchtet, was ihnen so im Museum unter die Finger nee, nee, kam. Nee, dann...
1: nee, nee. Sondern tatsächlich ist es so, dass es dieses Leuchten gibt es auch wohl bei Schnabeligeln oder so und dann haben die gedacht, ah. ach komm, dann gucken wir mal, ob es das bei den Schnabeltieren auch gibt. Also das heißt, der Disco-Besuch vom Schnabeltier wäre voll interessant, weil das würde dann wirklich, also gibt es auch dann Fotos in dieser ja, Publikation. Ja eben, was denn dann? Wie das, das denn dann? Das denn vorstellen? Ja, ja nee, genau, hier. wir machen jetzt wieder wir total jetzt wieder, super, wir machen wieder, super kompatibel
0: für Podcasts. Genau, wir machen, genau, mit ich zeige zeig <lacht> dir mal
1: auf meinem Computer, zeige ich dir jetzt mal kurz. Guck mal, so läuft oh, das sieht ja toll aus. Okay, okay ja toll tschüss. Aus,
0: okay. Ja Moment mal, also man sieht jetzt die Tiere nee, die mit und Unterschied die
1: wirklich komplett. Das erste Bild, also von links für unsere Zuhörer. <lacht> das ist in normalem so der Licht
0: genau. der schlimmste Podcast von ja, der ganzen Welt. Genau. Nein, aber man muss schon sagen, das ganze Fell leuchtet und am Rand äh, bei, dem, bei dem zweiten ja. Bild von links, ja, ja, genau. also
1: leuchtet so blau und am Rand aber auch so ein bisschen türkis. Ja, genau. Die Tiere sind, glaubt man, hauptsächlich so dämmerungsaktiv und es könnte dann sein, dass die Artgenossen eben in dieser Wellenlänge für die dann auch irgendwie so ein bisschen leuchten. Das bringt mich zum allerletzten Punkt. Ist scheinbar auch noch nicht so ausgiebig untersucht worden. Aber letzte Erkenntnisse ist der Vorschlag, dass die Augen vom Schnabeltier die größte Ähnlichkeit in ihrem anatomischen Aufbau mit den Augen vom Schleimal haben. Und die sieht wirklich nicht alles sympathisch <lacht> aus. Wir sind schon wieder viel zu lang, von viel daher viel würde ich hier viel, viel,
0: viel, 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 viel zu, zu lang. lang. Egal, ja. deswegen kommen jetzt die Arschgesichter zu kurz. In der Sonderfolge Arschgesicht. In der wird, Folge, Folge Arschgesicht. Da bezog ich mich auf einen weiteren Wunsch von einer Hörerin, die gerne mehr über Oktopoden hören oh. wollte. Mhm. Und das machen wir jetzt wann anders, aber kurz zur Erklärung. Wo ist der Po beim Kraken?
1: Der ist im Arm vielleicht, oder?
0: Der oh. ist nämlich quasi neben dem Gesicht. Ach ja. Also okay. der hat ja diesen Eingeweidesack ah, ja, ja. und dann hat er das Schnäbelchen. Mhm. Dann reicht er sich mit dem Arm die Nahrung ans Schnäbelchen ran, beißt die auf, macht es dann so ein bisschen wie so eine Spinne, mhm. gibt den Speichel rein, der mhm. verdaut sich vor und dann wird das in den Eingeweidesack Eingezogen und dann wird das verdaut, und dann hat er seitlich diesen Atemtrichter, ah, aus ja. dem der mhm. aber auch so einiges anderes rausbläst, unter anderem Kot. Das hatte ich mhm. nämlich mal schön für die Sendung mit der Maus, für die guten Kackgeschichten, <lacht> weil tatsächlich ein Kind fragte: Wo haben die ihren Po? Ja. Das fand ich eine ganz interessante Frage. Süßte. Also, also ich daher, glaube,
1: Oktopoden machen wir noch mal was. Weil Oktopoden machen wir Fall auf jeden Fall noch
0: was, nur nicht heute. So ist es. So, und an dieser Stelle würde ich nochmal den Aufruf starten, wenn ihr Spaß an unserem Podcast habt und eigentlich auch, wenn ihr nicht dran Spaß habt, <lacht> aber bitte liked uns doch, abonniert uns, gebt Rezensionen in den gängigen Podcast-Apps, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts
1: und schreibt uns auch gerne was auf den Seiten von Weltwach.
0: Das ist auch immer sehr sehr willkommen, so wie heute, dann gucken wir uns eben bestimmte Tiere mal genauer an. Also wir freuen uns immer sehr über Ideen und jetzt macht's gut.
1: Ciao. Planning for your next trip.